0: Bonjour Elodie Cretin. Bonjour. Vous êtes tatoueuse, mais vos tatouages ne sont pas classiques. Vous tatouez des sons, des animaux. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce concept
1: Oui, alors en effet, euh, j'ai commencé ce projet que j'ai appelé le projet Signature au pluriel parce que ça fait référence justement aux signatures sonores, euh, aux empreintes sonores des, des animaux. Et j'ai commencé en euh, 2019, 2020 à peu près. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de partir des sons des animaux euh, toutes sortes d'animaux et euh, à partir de la visualisation de ces sons c'est-à-dire qu'on peut avoir à partir des enregistrements des sonogrammes ou des spectrogrammes qui permettent de visualiser les sons et donc moi je dessine à partir de ça euh, à partir de ces spectrogrammes je vais euh, dessiner des motifs qui vont être du coup traduits en, en tatouage que je vais essayer de rendre un petit peu esthétiques aussi par exemple en les mettant en symétrie ou en superposition et puis en y ajoutant un petit peu de couleur généralement j'ajoute un petit point euh, bleu pour voilà, un peu l'esthétisme aussi du, du rendu final. Donc les gens me contactent euh, avec toutes sortes de demandes, en me demandant euh, toutes sortes d'animaux. Donc pour moi, c'est très plaisant aussi, parce que ça me permet parfois de découvrir des animaux que je ne connaissais pas du tout. On m'a demandé par exemple le cacapo, euh, qui est un perroquet euh, euh, de Nouvelle-Zélande, qui euh, malheureusement pour lui est un peu en, en voie d'extinction, donc qui fait l'objet vraiment d'une très forte protection. Mais voilà, je ne le connaissais pas, donc grâce à, à ma cliente, j'ai pu connaître cet animal-là. où on m'a demandé encore, par exemple, le neucleur à queue fourchue, qui est un rapace d'Amérique du Sud, voilà, que je ne connaissais pas. Sinon, on me demande aussi des animaux plus emblématiques, comme la baleine, l'aigle, ou alors des animaux auxquels je n'aurais pas nécessairement pensé non plus, qui sont plus ordinaires ou communs, on va dire comme par exemple le blaireau, ou euh, voilà, <rire> euh, voilà, des animaux plus, plus communs, le crapaud, ce genre d'animaux. Et voilà, c'est vraiment en tout cas très, très agréable pour moi de voir qu'il y a vraiment une grande diversité dans les, dans les demandes, et que ce projet-là, du coup, peut vraiment s'étendre à euh, quasiment voilà, toutes les espèces animales, et jusqu'aux animaux de compagnie aussi, des gens de contact pour euh, leurs chats, euh, les animaux qui, vivent, enfin, qui partagent leur quotidien. Où est-ce que vous avez découvert les spectrogrammes de cris d'animaux Eh bien, alors, euh, c'était effectivement au tout début que je commençais à apprendre le tatouage. J'ai euh, eu la chance de voir un documentaire sur un bioacousticien, un, un audio-naturaliste euh, qui s'appelle Marc Namblar. Et ce documentaire s'appelle « L'esprit des lieux euh, ». Donc voilà, je, 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 je voyais ce documentaire et euh, on le voit donc enregistrer tous les sons de la nature, dans la forêt, euh, dans la nature. Et, euh, et quand il rentrait euh, à son bureau pour euh, traiter tous ces, tous ces sons, on voyait en fait sur son écran d'ordinateur les spectrogrammes en fait, des sons. Et en fait, j'ai tout de suite trouvé ça... Euh, Hyper intéressant d'un point de vue graphique, j'ai trouvé ça vraiment très beau, ou en tout cas très... j'ai été très étonnée de voir la diversité aussi justement de, de ce que ça peut produire. Et euh, voilà, donc j'ai gardé ça dans un petit coin de ma tête en me disant, oh là là, mais ça pourrait faire des tatouages intéressants. Et puis, quelques mois après, bah, j'ai écouté une émission de radio euh, lors d'un voyage en train. J'ai écouté un podcast de France Culture sur aussi des bioacousticiens qui enregistraient les chants des baleines. Ça m'a refait penser justement à cette, à cette idée-là. Et puis, bah, j'ai commencé à chercher euh, des spectrogrammes, des sons, à contacter des chercheurs, des bioacousticiens, euh, pour avoir euh, justement ces, ces spectrogrammes qui me servent du coup de mon matériel euh, de base pour les, pour les tatouages.
0: Ces spectrogrammes en dessin, ça ressemble à quoi
1: Alors, c'est pas forcément simple à expliquer euh, euh, sans, les, sans pouvoir les voir. Bah, D'ailleurs, c'est aussi ça qui m'intéressait, c'est de donner à voir quelque chose que normalement ne se voit pas. C'est-à-dire qu'un son, on l'entend, on ne le voit pas. Et donc là, ça permet de donner à voir quelque chose qui normalement ne se voit pas. Euh, alors, à quoi ça ressemble En fait, euh, c'est très, très varié. Il peut y avoir des choses avec vraiment des lignes euh, très, très précises. Euh, parfois qui, sont, qui vont se répéter dans la hauteur, euh, parfois euh, ça va être plus complexe, plus entremêlé, euh, et parfois ça va rien donner du tout d'un point de vue graphique, c'est-à-dire que ça va être un petit peu tout comme, de la, comme du brouillard, on va dire ça comme ça, par exemple pour tout ce qui est... Euh, pour les rugissements, les feulements, etc. Ça, c'est des choses dont moi, je ne peux pas faire grand-chose. Mais disons, par exemple... Euh, Ouais c'est ça, il y en a en fait, on va avoir toutes les harmoniques du son qui vont se, se visualiser comme ça en, en, en hauteur, avec différentes lignes en hauteur, ou alors euh, certains oiseaux aussi qui vont vraiment faire des phrases entières, euh, et donc ça peut vraiment ressembler un peu à des partitions de musique ou à un langage euh, inconnu, vraiment comme des notes ou comme des mots ou comme des symboles, des signes, et ça ressemble vraiment à un langage quelque part, et c'est visuellement vraiment toujours surprenant en fonction de chaque animal.
0: Donc vous, vous faites un, un vrai travail de recherche, parce que vous allez quand même demander à des scientifiques euh, de vous faire parvenir des spectrogrammes
1: Ouais, alors il m'est arrivé effectivement de faire ça. Euh, ben Marc Namblard, dont je parlais tout à l'heure, effectivement m'a envoyé, euh, envoyé quelques, quelques sons avec des spectrogrammes. Et sinon, je vais aussi euh, trouver en fait, tout simplement ça dans la littérature scientifique, euh, donc dans les articles de ces chercheurs, où on peut trouver euh, les, euh, les représentations euh, graphiques, donc les spectrogrammes, ou alors, sinon, dans euh, des bibliothèques sonores sur Internet, qui sont des sortes de grands Wikipédia des sons, <rire> et où on peut trouver, euh, voilà, pas tous les animaux, mais presque, euh, qui est alimenté par tous les gens qui les enregistrent. Et donc, je vais les trouver de cette manière-là. Donc voilà, il y a plusieurs sources, en fait, plusieurs façons de les, plusieurs façons de les trouver. Et quand je ne les trouve pas, ou alors quand c'est les gens, peuvent aussi m'envoyer des sons, qu'ils enregistrent eux-mêmes. Et avec un petit logiciel, je peux sortir les spectrogrammes euh, qui, qui correspondent.
0: Par exemple, si j'ai envie de me faire tatouer le, le son de mon chat, c'est possible
1: Ouais, du coup, c'est possible, ouais. C'est possible, alors par contre, je ne suis pas du tout maître de ce que ça va donner à la fin, c'est-à-dire que le miaou de votre chat, peut-être que d'un point de vue graphique, ce ne sera pas très intéressant, ou alors que ça ne ça va pas vous plaire. C'est-à-dire qu'à la fin, le résultat d'un point de vue esthétique, peut-être que vous allez dire, bah oui, mais bon, ce n'est pas forcément quelque chose qui me plaît d'un point de vue esthétique. Mais en tout cas, ouais, ouais, c'est possible, et c'est toujours une surprise, c'est-à-dire que aussi bien pour moi que pour la personne que je vais tatouer ou qui me demande le tatouage, on ne sait pas à l'avance ce que peut donner le son d'un point de vue graphique. Donc voilà, c'est toujours une surprise, mais en tout cas, c'est possible. Et puis, ben, euh, si ça ne marche pas ou si ça ne plaît pas, ben, tant pis, ce n'est pas grave, mais la plupart du temps, ça fonctionne, puisque les gens sont attachés, certes, au côté esthétique, mais sont surtout attachés euh, à l'animal dont il est question.
0: Depuis le, le lancement de ce projet de signature, est-ce que vous avez tatoué beaucoup de personnes
1: Ben oui, ça commence un petit peu. Alors, je n'ai pas compté. <rire> mais oui, oui, ça, ça commence à faire... Pas mal, hein euh, peut-être pas une centaine, mais ah, je sais pas, j'ai pas compté. Euh, mais il faut dire aussi que donc, je tatoue à temps plein depuis le mois d'avril seulement. Et avant, je faisais ça, euh, j'ai fait ça pendant demi, ,5, 5 ans en parallèle de mon autre travail. Ce qui fait que je tatouais les, les week-ends, pendant les vacances, etc. Donc c'est pas quelque chose que je faisais à plein temps. Donc c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas non plus énormément encore, mais j'en ai déjà fait pas mal, ouais. <rire>
0: C'était Elodie Cretin, une tatoueuse qui est installée à Marchaud, dans le Doubs, et une partie de l'argent de ses tatouages de sons d'animaux est reversée à des associations scientifiques et de protection des espèces. Elodie travaille d'ailleurs sous le pseudonyme Mushi Tattoo.